0: a continuación. Hola gente, ¿cómo están? Soy Manuel Ara, esto es Morcajete de Barrio, bienvenidos. Hoy hoy es un tema muy especial que vamos a manejarlo así, cada tercer podcast vamos a tener esta temática para que ustedes nos envíen sus historias, nos cuenten cosas que les han pasado eh, alrededor de, de transcurso de su vida, paranormales, ¿no? ¿Qué sucesos paranormales han tenido en casa con algún familiar? ¿Alguna historia de su colonia? ¿De su ciudad? Es importante que nos la cuenten. Entonces, cada tercer podcast abriremos este, este espacio para que nos cuenten sus historias. Recuerden visitar nuestras páginas en Facebook, en Instagram. Ahí eh, también nos las pueden dejar para leerlas. O llamarnos por teléfono. Invitaremos a que nos cuenten sus historias y así será esta noche buenas noches a continuación la historia que viene hoy la conocemos como la maldición de la casa de alado pues sí gente hoy es un día muy importante vamos a tocar este tema porque precisamente en mayo en mayo pues no hagamos por cerrada la maldición la historia que les contaremos pues, pues sabrán por qué doy como, como terminada entre comillas no nos confiamos pero la doy en pausa pues esta historia sucede en la Ciudad de México en una de las casas de alguna colonia muy conocida aquí en el barrio de la Ciudad de México y pues transcurre leyendo aproximadamente en los años 80, es una casa que pertenece a una familia, al, hagan cuenta, imagínense ustedes en su casa, y la casa de atrás, igual es de su propia familia. Esta casa la venden a un eh, famoso, famosísima persona, del hombre más buscado en México alrededor de los años 80, se los dejo de tarea. Un famoso saltabanco, secuestrador y el enemigo número uno público de México, les repito, en los años 80. Entonces, eh, el señor este vive algún tiempo en esta casa, eh, y pues la, la leyenda podemos partir, entre comillas, que empieza de ahí a este señor en uno de sus actos eh, al estar. Eh, haciendo eh, su trabajo, pues lo agarra la policía, lo meten a la cárcel y la casa pues totalmente se pierde y los que lo hayan vendido, les repito a los vecinos de atrás, pues la vuelven a recuperar porque al señor nunca le entregaron los papeles de la casa. Ya estando en la casa, uno de los hijos de la pareja se queda como propietario. Y la casa la, la adaptan como condominios para ser una vecindad. Este señor se dedicaba a arreglar electrodomésticos. Estaba casado, tuvo un hijo, eh, se separó con su esposa. Su esposa se iba al niño. El señor aquí vivió, trabajaba aquí, tenía su taller, rentaba los condominios. Había una vecina que vendía cohetes. Antes todos recordamos que íbamos, no clásico, con una vecinita. A, a comprar cohetes pues sí, en esta vecindad igual ahí estaba la señora de los cohetes algunas personas la conocían como la bruja decían por sus aspectos otras personas decían que se dedicaba a la brujería entonces este señor llegó un momento que la corre la saca de de, de la vecindad que ahí, ahí viene lo curioso el señor empieza a hacerse cada día más amargado, empieza a pelear con la gente, empieza a hacerse más, más este solitario, se empieza a quedar solo. Y el Señor empieza a enfermar. Él tenía dos hermanas, son las que se empiezan a hacer cargo de él. Eh, y el Señor, el señor termina eh, irreconocible, ¿saben? Eh, termina en una silla de ruedas, termina enfermo, termina mal del señor que se conocía como era, eh, termina mal, termina muy mal. Eh, Llega un momento que sacan a todos los inquilinos, el señor se va a los cuidados con la hermana, eh, a su casa y termina falleciendo este señor. Eh, la casa queda abandonada por mucho tiempo, mucho tiempo, alrededor de siete años, un poquito más, empiezan a haber inundaciones en la casa, este eh, pues varias, varias cosas, la casa se empieza a deteriorar, ya quedaba sola, estaba que la casa había quedado sola, y el hijo, el hijo de este señor, pues, se había dedicado a los pasos, entonces lo quiso el chavo, había salido de la cárcel, les repito, ya vivía con su mamá, y el niño, el niño, pero que era un joven, un adolescente, pues decide, como sabía que el papá, pues tenía dinero y todo esto, con los refrigeradores, electrodomésticos que tenía en casa, pues se decide a robar, a meterse a la casa y sacar cobre, sacar varias cosas, ¿no? Lo curioso ahí es donde inicia. El chavo, el chavo se mete a la casa y empieza a sacar cobre, empieza a robar algunas cosas del papá. Al momento de salirse de la casa, de la casa. Nunca se supo quién, no atraparon al asesino, el chavo amanece muerto. La mamá viene a reconocer el cuerpo, llora. Y muy curioso, la señora, los tres días, se mete ya a la casa, se mete a la casa para sacar cosas. Y de igual forma, la señora enferma y muere casi a los dos meses. Fue muy, muy pegada a la fecha, ¿saben? Entonces, la casa volvió a quedar sin ningún problema, otra vez sola, y entonces hay gente que empieza a saber que la casa está abandonada y pues se empiezan a, a acordarse que el señor se dedicaba a los electrodomésticos, a reparar electrodomésticos, y se empieza a meter algún raterillo, igual, trata de sacar cosas, robarse cobre, las pilas, eh, igual, con la misma suerte al brincarse de la casa y salir y ir hacia uno de los camillones de atrás de esta colonia famosa eh, lo asesinan lo asesinan a ráfaga de pistolas eh, el, el bandido cae que que pues muerto y así fueron así fueron varios ladrones fueron alrededor de cuatro los que se metieron a robar en el transcurso de ese tiempo la casa sin contar al hijo y a la ex esposa y corrieron con la misma suerte de morir esta esta casa la verdad es que no para los que más o menos conocen del presupuesto de terrenos no valdría por mucho del millón no O sea, valdría unos 700 800 pesos ¿no? entonces conocemos aún aún este Uh, a un señor que la quiso comprar le iba a decir a la señora a una de las hermanas que se quedaron al pendiente de este señor de comprarle la casa la señora siempre se negó siempre se negó incluso se le, se le dieron cifras grandes se le ofrecieron millón ochocientos por la casa pero la señora nunca quiso no la señora nunca la quiso vender a, al siguiente sujeto porque pues tenían una relación de amistad, lo conocía desde niño y pues no, no le quiso vender la casa no, algunos empezaron a, a decir que a lo mejor era por envidia no porque querían este, hacer su casa de él más grande, y, uh, fueron muchos rumores no después con el tiempo pues la repito queda vacía, entonces la señora de repente vemos que que ya empieza a haber otra vez actividad en la casa, empieza a haber actividad de nuevo, eh, vemos que entran y sale una pareja, y esta pareja eh, era un hermano del señor, que vivía con una señora, ¿no? Los señores eran como esos borrachitos que les gustaba, este, pues empezar a, a ir en el kiosco, en el parque, tomar sus pulcasos, su mezcalito y pues para sobrevivir empezaron a vender las cosas del señor, vender las cosas, y ya con eso sacaban dinero para su pulque, para su alcohol, y pues llega el día, no duró mucho, como unos cuatro meses, cuando muere el señor, igual, enfermo y de la nada, cuestión de una semana, dos, cae muerto, y la viuda, pues, eh, desconsolada, Vendiendo cosas para sobrevivir, brillante al Señor, y fue cuestión de una semana. Si tú las cosas, pues creemos que no la maldición no se te pasaba, ¿no? Era más bien quien vendía o quien robaba las cosas de la casa y a los que les pasaba, porque igual esta señora empezó a vender, ¿no? Empezó a vender para sobrevivir y corrió con la misma suerte, ¿no? Hubo vecinos que la no vieron que salió. Igual, irreconocible, la traían cargando, la iban a llevar al médico, pero la señora jamás, jamás regresó. La casa volvió a quedar sola hasta que, les repito, las hermanas, eh, de repente las veíamos más seguido en la casa, medio escumbrando. Por medio de los albañiles pues, se pudo dialogar y se supo que la casa ya se había vendido. No, no se tuvo la confianza de preguntar en cuanto repito, se había ofrecido un millón ochocientos por la casa y la señora no había aceptado. Pues creíamos un precio más alto, pero no, nunca nos dio curiosidad hasta ese momento. Entonces, el albañil, pues, empiezan a, a sacar, empiezan a tirar cosas y ahí creemos que la maldición, pues, se rompió, se rompió porque se empiezan a deshacer de cosas. Pero lo curioso a un microbusero para que se llevara cosas, ¿no? para vender, pero este microbusero se agandalló, empezaron a vaciar la casa, eh, cosas que ellos les servían, y pues sí, desafortunadamente también corrió con la maldición, le quiso ver la cara a las hermanas y corrió con la maldición de que el chavo falleció, y pues las señoras empezaron a, a deshacerse de las cosas. Por su parte. Entonces ahí supusimos que ya esto había terminado, que ya no había eh, pues la maldición, ¿no? ya se había eh, tranquilizado, normalizado todo. La cuestión viene que al empezar a tirar la casa, eh, los nuevos dueños empezaron a tener conflictos, no, empezaron a tener varias peleas porque no era el gusto, no era de gustos común cómo iba quedando la casa, empezaba a ver detalles que no habían contemplado. Fue eh, dura la batalla ¿no? para la construcción del terreno, de la casa. Y, y platicándolo con los albañiles, eh, nos cuentan que llegaron a encontrar dinero, dinero oculto entre las paredes de los cuartos que empezaron a tirar. Y sí, había mucho dinero antiguo, eh, casi deshecho, había dinero que se deshacía se deshacía tus manos y era totalmente polvo y si sí, era una muy fuerte cantidad desconocemos si ese dinero viene este, de los altabancos famosos que le contamos o de, eh, de antes o después de él entonces sí créanme que al estar platicando con ellos si sí empiezas a sentir una vibra muy extraña y entonces ahí fue donde nos animamos a preguntar en cuánto había costado la casa, ¿no? Y nos dicen que salían 800 mil, 800, un precio muy barato a comparación de lo que, se había, lo que se le había ofrecido anteriormente a esta señora. Entonces ahí ahí la gente empezó a pues a murmurar, ¿no? Que qué onda, ¿por qué no había aceptado más dinero de lo que se había ofrecido? Y la terminó vendiendo muy barata la casa. Pero pues pasó, pasó... Terminaron la casa, los nuevos inquilinos se mudaron a la casa, y pues para su sorpresa, el día que se mudan, ese día que se mudan, y hay un temblor fuerte aquí en la Ciudad de México. Por la noche les arrolla la nueva casa, y fue su bienvenida, ¿no? De ahí mismo, pues a los 20 días fue el gran temblor de México, aquí en la Ciudad de México. Y vaya, y de ahí empezaron rachitas para ellos, empezaron a tener problemas, algunos se rumoran que en su trabajo, el señor era muy amable, era muy buena persona, era muy, su físico era muy alto, era robusto, tenía, pues vaya, ¿no? Era, era este, un señor que, se, que tú lo veías y lo veías bien, no lo veías sano el problema fue que de un día para el otro nos comentan que empezó a tener una tos, una tos muy seca, y empezó a verse cansado, entonces iba al médico y le decían que pues era tos, no le daban tratamiento por una cosa, una cosa, una cosa, y pues al final terminó siendo una enfermedad, pues, terminó siendo cáncer, y fue cuestión de tres meses, dos meses y el señor pues falleció justamente por estas fechas y pues qué les digo, ¿no? El señor, les repito, su físico era de deportista, era un señor pues sano y terminó como el señor, el primer dueño de la casa, terminó igual, ¿no? En el mismo estado, terminó pues en silla de ruedas, terminó irreconocible, aparentaba un señor de otra edad y pues bueno... Ahí fue donde nos dimos cuenta que la maldición seguía, ¿no? La maldición pues él no perdonó eh, y pues sí, sí fue mucho miedo el, después del que falleció enterarnos de que, de que antes de que falleciera el Señor la dueña de la casa pues le dijo a la nueva dueña, bueno la ex dueña de la casa le dijo a la nueva dueña que quería hablar con ellos, que quería que no quería que pasara, quedarse con el remordimiento de que ella, ella también sabía la, la historia de la casa y pues decirle la verdad, ¿no? Eh, la nueva dueña y esposa de este señor pues no tenía tiempo, ¿no? Como para hablar, le dijo que después hablaban, que ahorita no podía hablar porque tenía varios cuidados con el señor, nos comentan que, que incluso cuando cuidaban al señor era un pero que el olor era muy fuerte y el día que desapareció que dejó de oler fue el día que falleció el señor lo muy curioso es que en la casa de al lado eh, una, eh, empezaron a manifestarse varias cosas ruidos golpes en las paredes gritos eh, los perros aullan eh, un olor a humedad muy fuerte y nos llegan a la conclusión que tanto ellos creen que son los vecinos como los otros vecinos creen que son los otros vecinos pero no, ya, ya una vez platicando pues resultó que no que ellos escuchan los mismos ruidos en común el señor, el fallecer pues van a platicar con, con la señora a el pésame los, una de las vecinas y pues le cuenta, le cuenta un poquito de la maldición a la nueva vecina le cuenta cómo han sucedido varias cosas en esa casa y ella pues empieza a desahogarse, por el, se esperó una reacción pues de miedo, ¿no? de que ella no creyera, pero no, al contrario ella empieza a desahogarse, empieza a contar lo del olor de la casa, empieza a contar los ruidos, empieza a contar que han visto sombras, que incluso la hija, más chica, se ha visto mal se ha visto mal, ha caído en crisis, caí en crisis por, por miedo, ¿no?, porque eh, el ver sombras, el ver que se mueven cosas, créanme que es una experiencia muy, muy traumante, ¿no?, y más con si es un familiar enfermo o que acaba de fallecer, créanme que en verdad es una cosa muy, muy fuera de lo normal, te mete miedo, te mete temor, no sabes si puedes ir por un vaso de agua, si puedes ir por al baño incluso, eh, porque no sabes, no sabes lo que te vas a encontrar en el pasillo, no sabes con lo que te vas a encontrar en el espejo de un baño, y pues vaya. A muebles Empiezas a oír como vuelan vasos Incluso vidrios Se empiezan a caer tras de la nada Empiezan a ocurrir cosas Empiezan a ocurrir eh, Manifestaciones Para la gente que no cree eh, En verdad que, que cuando les llega a tocar les a tocar eh, Verlo Pues vas a buscar una explicación lógica ¿no? Vas a decir A lo mejor estuvo acomodado es importante que lo hagas, busca siempre una explicación lógica, el problema es cuando tú estás buscando una explicación lógica y a los 5 segundos, al minuto, te vuelve a repetir otra cosa y ya no hay, ya no hay una explicación lógica, ya no te quedas congelado, te, te vuelve a dar psicosis y te vuelve a dar psicosis y pues vaya, entonces, pues hasta ahorita no han pasado muertes, pues vamos a seguir pendientes de esta maldición que sigue pasando, y vamos a estarlo reportando aquí por el podcast, si, sí, sí les repito, vamos a tratar de grabar cosas un poquito paranormales, en las estuve, estaremos subiendo la página de Facebook y de Instagram, para que nos visiten, pero bueno, ¿qué les pareció, mándenos sus historias, díganos, que les ha ocurrido a ustedes hoy como recomendación no va a haber libro pero les recomiendo que visiten la página El Señor del Miedo y es una página donde van a encontrar varios relatos de terror, varias historias que les han pasado a, a los seguidores del grupo ¿no? que nos publican ahí y pues léanlas si les gusta esta onda, léalas les va a entretener pueden ahí mismo compartir sus historias y si no incluso nos pueden marcar leyendo alguna de las historias de esta página de este grupo y pues bueno espero que les haya gustado y en verdad es un tema muy complejo y tal vez no lo puedo contar muy bien por miedo a la maldición créanme que no es fácil no es fácil lidiar con este problema pero se hace lo que puede, ¿no? Recuerden, esto fue Montajete de Barrio,